Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Stod succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, ny hockeyvecka är här och som vi har längtat efter det här. Vi är i mars månad, det är podcast nummer 234 som spelas in i radiostudion på Ringvägen. I like radio där vi nu sitter som två riktiga professionella radiopratare Erik. Nästan lite läskigt, det är första gången för dig. Jag var ju här förra veckan också tillsammans med Magnus Nyström. Hur känns det här? I like radio i dubbel bemärkelse. Du kommer föreställa resten och förställa den till en radiopratare. Ja, det här är nästan en pojkdröm som går upp sen som man såg Nile City då när Henrik Schiffert och grabbarna höll på att leka radio. Jag tyckte det var så roligt. Men det fanns ju en tid när man skämdes över sin egen röst. Men det har man ju tack och lov kommit över Men nu hör man, varenda ord vi säger Hör man ju jättetydligt i sina egna öron Så det är lite speciellt Men otroligt coolt att vara uppe på Det är nästan översta våningen här i Nänthuset Som vi huserar just nu Och jag är lite extra spänd För jag ska börja med, med jiu-jitsu imorgon Aha, Så att jag, bör, jag börjar kolla Youtube-klipp Nej men vi pratar om det i NHL-studion När Komark var på besök Att man testar olika sporter och utmana sig själv för att utveckla sin motorik och så vidare. Och jag har ju nästan bara hållit på med bollsporter med 47 år när jag har levt hittills. Och förhoppningsvis har jag ju lika många år kvar. Så nu vill jag lära mig lite nya, alltså nya banor i hjärnan. Hur funkar ju jutsu och så vidare. Så ni ska få en rapport sen här i podden hur det går. Bra, du är ju självförsvar också. Yes. Kan man göra som Dirita Södergren, köpa en riktig vakthund och alltid vara redo där på Oslos gator, eller hur Håkan? Det är sant. Man måste, man måste ta hand om sig själv. Så måste man se sina brister i livet också. Så man inser det att man inte är gjort för att varken försvara sig själv eller slå, slå någon annan. Så då köper man en hund. <laughs> en liten, lite en, som en, att... en, en, två, en två och en halv kilos eh, eh, liten eh, terrier-typ va, som, som eh, skäller på alla och eh, inte har något händer. Har du kvar baseballträt då som du hade när du bodde ja, i Stockholm? Nej, det, det finns där. Det ligger i källan så det är lugnt. Du på tal om radio, Håkan. Vad var ditt favoritradioprogram mm. eller är fortfarande? Sportradion. Sportradion. Ingen snack om det. Sportradion, alltså det, det, din vän i natten hette ju det. Vad var det som gick på tv? Jack Killian, en röst i natten. Jack Killian, precis. 
Men sportradion var ju alltid en vän på vägarna när man åkte hem i bussarna och man fick sammanfattning av matcherna och allting sånt där va. Alla de personer som man hade liksom, det, många har man ju jobbat med efteråt också i karriären. Engstrand, ja. Kink, Burman, Tennisberg. Alltså det var, det, så att det var verkligen det. Och sen var det, det som var det man nästan glömmer alltid med, med sportrörelsen. Det, det är så jäkla bra musikval. Har du gillat allt, det? Allt, ja, låtarna som de lirar mellan inslagen var kanon tycker jag i sportrörelsen. Jämt ja. alltså. Ja, men det är fortfarande, man får lite puls när det kommer upp det här du, 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 mal! Vi tar oss till mm. delfinen Den Luleå nu och Är det mycket jubel då? Ja. Då vet man att det är hemmalaget ja. som har gjort mål ja. jag, jag låg ju och grät i sängen hemma i Moheda När jag var liten när man lyssnade på sportradion Och HV hade kommit i underläge Jag var ju HV-supporter och Småland Det var ju bara HV som, som gällde där och då Och man blev så ledsen när man kom upp Och Luleå hade ryckt till 5-3 Erik Rahnqvist spikade väl igen Ja, det, då var inte du med det kanske <laughs> Nej, jag, jag, gjorde, jag gjorde min debut där borta i HV Och då vann i den matchen över Törnberg Direkt när han kom över röd så skrek ju hela Rosenlundshallen, skjut! Men, men det var till, de, de skapar ju Sån otrolig atmosfär Och de är så skickliga på att kommentera Så hela den här radiosporten Det är jag ju själv uppväxt med också Och älskar det fortfarande Håkan, det är lite personlig fråga, svårt att svara på kanske Men vem är din radiosport favorit genom tiderna? Oj Ja, det man inte lätt att du, du, du känner ju många väldigt väl i och med att ni ja, gick det, över alltså. hela ligan till TV3 i stort sett från Radiosporten till, ja, ja. till Hockey-VM. Ja, men alltså den som man, den som man tycker fastnade passade bäst. Alltså det, var ju, alltså det är Roger Burman. För Roger ja. Burman på något sätt i sin, i sin centralroll där som en form av studieankare och som tittar och får in alla signaler och skickar ut till den som ska ha det. Va? det är, han är ju lite sportradiopersonifierad alltså. Jag håller med dig, det är min favoritprogramledare det också. Jag hade förmånen att få gå rätt nära honom under något hockey-VM han jobbade också. Han är så skön, skön humor han också. Ja, han är, han är så uppläckig. Alltså. Det är som sagt, det är den enda övningsbom man står ut med. <laughs> Fick du in det också. Eriks favorit? Jag hade mycket med Bröderna Sundqvist att göra upp i Luleå. De, de gillar också fina människor. Men det som har fastnat för mig, förutom Burman som jag gillade skarpt också, det är ju Lasse Granqvist, alla Såklart. hans otroliga referat. Och Lasse är ju också en sån som vill göra andra människor bättre. Så springer man på honom på Arlanda så... Ah, Erik, vi är ju inte släkt, men det finns ingen som lyser upp en studio som du gör. Fortsätt att hälsa Niklas. Och så. Han är ju han är underbar person på att sprida energi runt sig och är ju fenomenal i sin roll som kommentator. Ja, den passionen han har, det, den, den lyser igenom. Även fast det är radio så gick det igenom och kittlade. Det var det som gjorde att man lockades in i den här branschen. Det var ju för att ja, man såg upp till Lasse Granqvist. Fenomenal i tv också. Det är starkt gjort att kunna kombinera båda två. För det är ju så vitt skilda medier, både radio och tv. Men vi håller oss till tv och vi pratar och analyserar ishockey, framförallt med NHL. Och vi satt ju i NHL-studion. Erik och vi hade besökt av Pontus Kåmak. Otroligt trevligt att han tittade in från Premier League-sändningen. Och vi gjorde ju mötet mellan Colorado och Buffalo. Där var det en situation med Jack Eichel som träffade Carl Söderbergs huvud med en axel. Ni var inne både två, både Erik och Håkan att det inte skulle bli någonting. Det blev det. Avstängning på Eichel och en dryg miljon i böter för honom också. Vad, vad tänkte du när det beskedet kom Håkan? Eh, väldigt förvånad faktiskt. För att jag, och jag satt och tittade på den där händelsen och, rätt så, och sen dessutom nu då, det som har kommit ut från Player Safety i NL. Och, eh, jag, jag uppfattar den som säger inte riktigt på samma sätt som de gör. 
De tar upp alla de anledningarna som vi diskuterade i studien också. Att huvudet är långt ner på Söderberg och liknande. Och det, är inget, det är ingen intentional hit så att säga. Men, men han, han utmanar och den första träffen är i huvudet. Och då blir det per automatik så att säga, en huvudtackling för dem. Så att, jag har varit väldigt förvånad över det. Och jag tror också att det kommer att bli lite diskuterat faktiskt. Då, för att som sagt... Den var inte glasklar inte för någon, varken där borta eller här tror jag. Erik, din åsikt nu? Ja, det, det de säger är ju att, att det är rule 48, eh, det här med unavoidable head contact under rule 48. Det var det de syftade till att Eichel hade kunnat undvika och tackla i huvudet. Men jag tycker fortfarande att eftersom Söderberg sträcker sig på det sätt och hamnar i en så utsatt sårbar position på eget bevåg liksom. Det, det, jag blev förvånad att det blev avstängning på det sättet och, och deras motivering också. För det här bjuder ju in till att spelare kan sträcka sig på det sättet. Och det är det jag vill komma till. Exakt och vi hade en situation med Evander Kane i, i Shark som sträcktes efter en puck och åkte rakt in i Charas kropp och fick också en smäll i huvudet. Den gången blev det Där ingen... Där behöver man ju inte böja sig. <laughs> Nej exakt men, men det var lite samma grej att man utsätter sig själv för fara genom att sträcka sig när en motståndare är i närheten av pucken. Och den gången ingen avstängning så... Men den här gången två matchers avstängning för Eichel i en ja, ganska liknande situation. Så att de, jag tycker de är konsekventa här. Men, men Håkan, vad kommer det här för följderna? För vi, vi pratar ju om att vi vill ha bort huvudtacklingar. Men, men vi hade ju Magnus Nyström med, med en rubrik. Att han kunde tänka sig att man skulle få matchstraff direkt. Det blev en huvudtackling. Oavsett vad som Oavsett hände. Vad som hände. Ja, och, och det är lite det de går ut för. De säger det, principal contact säger de i huvudet. Då. Det är inte kroppen och sen huvudet kommer så att säga i följd, som en följd av det. Utan här menar de på att huvudet är det som, som träffar, eller Eichel träffar huvudet på Söderberg först före kroppen. Så att det är det de är ute efter. Och, och det är liksom en princip som de måste börja välja då antagligen. Och det är som sagt alltid när det kommer med principbeslut. Va? Då är det ju många situationer som egentligen är väldigt ifrågasatta. Så att jag tror också att när man börjar ta principbeslut om att ta det i huvudet så ska man ut. Ja, det, visst kan du ta beslutet men du kommer också få en väldig massa följder av det som kanske då kan påpekas vara att spelare lägger sitt huvud medvetet för att få utvisningar. Vi har pratat om filmningar en hel del. Så att säga, många kommer slänga med huvudet fram och tillbaka för att på det viset överbevisa om att den här har tagit i huvudet. Så att det, det blir en väldigt, väldigt svår situation var du än väljer. Väljer att titta bort från en sånt eh, domslut som säger att det tar huvudet. Ja, då skapar det då incitament åt andra hållet. Mm. Så att det här är ett, ett, ett jätteproblem för isocken och det är ett jätteproblem hur man ska handskas med det. För att först och främst måste man ju ändå titta till spelarnas hälsa och liv. Det, det är så att eh, grundtanken att eh, huvudet ska vara fredat, det måste fortfarande gälla. Och sen är det den praktiska genomföringen av det. Alltså det är ju det som är problemet. Problemet är ju också här att i efterhand så är ju då åtta tv-kameror med vinklar som de har och sitter och uttömmer de här straffen. De är ju mycket mer tydliga än vad då ögonblicksbilderna och det som domarna så att säga tar för på arena. Så du har, du har den kommunikationsgrejen också som det blir att du tar ett ansvar från domarna att utföra sitt jobb på det sätt som de menar är riktigt. 
Så att i nästa fas så kommer det vara en jävla massa domare som blir förbaskade. Ja, betyderkörda omyndig... dom också. Ja, de omyndigförklarar ju ja. domarna på något sätt här i, i sin utövande. Men just det med filmningsbiten du är inne på det här Håkan. Vågar man verkligen riskera som du säger det här att man slänger lite med huvudet? För det, det är ju så pass utsatt kroppsdel och så farligt att där kan du inte riktigt styra hur smällen kommer bli mot dig om du förstår vad jag menar. Vågar man verkligen riskera ja, ja. det för att man söker utvisning eller matchstraff på den här killen? Nej, nej, men, nej men jag, nu, du missförstår mig där lite. Och det är precis samma sak som man, jag tror man kommer göra både bedömningsmässigt och när man analyserar efteråt. Vad du gör är så att säga, vid, vid en hård tackling så, så, så antingen så tar du för hakan efteråt eller så slänger du med huvudet efteråt eller liknande. Eller eh, man har hjälm med lite dåligt knäppt och den åker av och då ser man möjligheten till att simulera att det är en tackling som tar i huvudet först och främst. Så att, där kan vi faktiskt titta på det för den utveckling vi har haft nu de sista åren med, med filmningar i ishockey. Den bygger också lite på det här va? Du överdriver. Vi har ju sett många klubbor till exempel som har slagit i hak eller som har slagit i bröstet eller på armar. Och där spelarna simulerar att tar på hakan eller på visiret eller liknande. Så att det, det, det blir liksom ett sånt moment som helt plötsligt öppnar för sådana här incidenter och, och, och sådana händelser. Och då kommer det bli ett, ett ännu större problem. Och då blir det problemet åt flera håll. Mm. Nej, för det kommer ju hända. Ser man just, det, var, det var inte just Eichel eller Söderberg-situation jag jagade utan mer generellt. För sådana situationer kommer ju ske hela tiden. Eichel åkte ju på en själv mot Sadorov där som kunde gått ja, rätt ja. illa för honom också. Var bara en sån ja. sak. Men Eichel alltså böte och avstängning och det blev ju seger för Colorado i den här matchen. Colorado som vi bevakar i NHL-studion även på söndag. Erik dyker upp på Håkan. Kom väl, eller du leder i helgen Håkan? Ja, jag är ledig nästa helg. Ja, oh, det ser jag, vet du. Ah, det är bra. Det ska du vara. Du har jobbat hårt nu. Både i den här podcasten och eh, NHL-studion där i, i ja, lördags. Jag är sliten på det alltså. Eller du, vi hoppar över från NHL till eh, vår inhemska liga. SM-slutspelet närmar sig. Men det återstår två omgångar och det är väldigt intressant också. Om man pratar om den där tionde placeringen så kommer så mycket i fokus. Vilket kanske... Inte irritera mig Erik, men ändå tycker jag att det är lite anmärkningsvärt att man bryr sig nästan inte om vad som händer uppe i toppen. Vinner Luleå segen eller går Färjestad förbi, de möts ju förresten på tisdag de där båda lagen. Vad känner du över det där? Jag känner att jag ofta har varit i lag som har varit där uppe och försökt ta hem seriesegen och då har det varit viktigt. Har man nos på den och tar den där miljonen som blir, som både... Lule som leder just nu då eh, en poäng för i Färjestad 98 har Lule 97 av Färjestad för dem är det ju oerhört viktigt de bryr sig inte så mycket om vad som händer där nere just nu såklart men, men i Sverige blir ju väldigt mycket fokus vilka som tar sig till play-in då den här tionde platsen och jag tycker att man kan ha fokusering på båda sakerna. Alltså det, jag f- försöker förklara det i livet överhuvudtaget. Det är som att titta på en tavla. Man kan ju titta på en liten del av tavlan. Oh, vad vacker den var. Ja, men det finns ju andra vackra delar. Och så finns det lite knasiga delar. Alltså man kan ju analysera hela tavlan och njuta av den. Och i det här fallet så är ju... Jag är ju såklart intresserad av båda och sen är jag ju otroligt glad att Rögle där jag bor ja. i Ängelholm efter 25 år utan slutspel äntligen fick Fidde materialen som har varit där i 19 år sedan jag började i Rögle i början på 2000-talet har han varit där och kastat puckar och servaspelare äntligen fann upp Hur stort är det här nere i Ängelholm du bor i det? Ja, det är ju enormt och om vi minns tillbaka podcasten vi spelade in inför säsongen så sa jag att Rögle kommer bli en flip för jag har ju varit där nere och känt pulsen, känt det här 
trycket som blir där i Linda Barena och sett hur bröderna Abbott, Chris sportchef och Cam huvudcoach har ändrat på kravbilden. Han har sagt tidigt redan i maj att vi ska gå till slutspel och det kommer innebär, innebär det här varje dag för er spelare och för hela organisationen. Alla måste steppa upp 10% då, då finns möjligheten. Och det börjar ju tungt. Jag pratade med Roger Hansson faktiskt bara för några dagar sedan där när solen sken i Ängelholm. Han hade läst boken Munke som sålde sin Ferrari med Robin Sharma. Det läste jag för 15 år sedan. Bra bok, det kan ni läsa. Boktips där i en bisats. Men, men Roger sa att vi, vi gick ut lite för hårt i början. Alltså vi tränar lite för långa pass. Så spelarna kom med feedback då. Ted Britten och, och, och gänget, de här kärnspelarna och sa att dra ner passen lite grann och behåll hög kvalitet men då kommer vi vara piggare på matcherna. Så den lilla justeringen blev ju enorm sen och Rögle har ju stundtals spelat bländande hockey. Visst känns det märkligt Håkan? Slutspel och Rögle, det har ju alltid varit kval. Vi som hade ja, förmånen att få jobba med hockeyallsvenskan stötte ju alltid på Rögle. Även fast de hade varit elitserien som då hette så kom de och mötte upp oss när det var kvalserien. Det var ju standard. Vad är din ja, åsikt om det här? Det finns väl ingen lag som har spelat så många avgörande matcher i, i, i slutet av säsongen som Rögle. Så att på det viset ska det ju inte vara något problem. För nu är det ju då ett, ett positivt spel hela tiden. De behöver ju inte egentligen oroa sig för att åka ut. Utan de har ju då i, i, mer eller mindre gjort det de förväntades göra. Och lite till kanske. Eh, ladda på rätt så bra som sagt. Har inte gått in, eh, har gått in med rätt mycket pengar och med rätt mycket... Spelar in och ut under säsongen här. Så jag tror att det har varit det som du säger där, att det har nog varit en rätt stor förändring i hela organisationen, Rögle. Inte bara kravbilden, men också på det sättet man utnyttjar spelare och hur man har köpt in spelare och allting. Jag tror att det, 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 har, det har inte varit lätt att vara gammal Rögle-supporter, för det har nog förändrats i allting runt omkring där nere. Och jag vet ju att det sitter ju några i. Inte i omklädningsrummet, men rätt så mycket i, i närheten av omklädningsrummet i den hallen som tycker och tänker rätt så mycket. Så att jag kan tänka mig att det har, det har varit rätt högt i tak i Ängelholm och i salen där nere. Exakt. Men det ska bli spännande. Mm, och det är därför det är så bra att de är bröder, alltså de sportchefen Chris och Cam, att de... de de utmanar ju varandra men samtidigt stöttar de varandra och är rygg mot rygg. Och när man gör sådana här förändringar som, som vi pratar om här, då, då är det ju inte utan gnissel såklart. Men, men gör man samma sak som man gjort hela tiden, då får man ungefär samma resultat. Och de gjorde en kursändring och har blivit belönade. Och nu gäller det att man sätter upp nya mål, att man inte bara är nöjd med att ha tagit sig till slutspel. Utan nu är det ju snabbt sätta upp mål att man... Ja men varför inte sikta mot guldet? Det är ju möjligt men det krävs ju ett mirakel att Pogge och Kolparen spelar sitt livshockey och att de här stjärnspelarna som Ted Britten till exempel Mattias Sjögren håller sig friska. Men är det så stor skillnad tycker du på SHL så att det krävs ett mirakel för Rögle som tar sig till slutspel ska kunna vinna? Ja men det tycker jag om, om du jämför Rögles lag och det de går igenom med till exempel... Ja, men Färjestad och Luleå och, och Växjö så att de ska kunna vinna bäst av sju eh, runda för runda för runda och ta sig till final som de aldrig har varit i och där vinna finalen. Alltså då, då krävs det ju något liknande som hände för Boseal. Du som gillar HV71 när han fick som 95. högerplockan Boseal. Det gick knappt att göra mål på honom och de slog Brynäs till slut i finalen. Johan 
Limbomag gjorde det, var. Ja, precis. På Lasse Karlsson där i förlängning var det väl. Men det var minnenas allé. Men, men Rögle bara att ta sitt slutspel är riktigt bra gjort. Men nu måste de ju sätta, spänna bågen igen så att det inte bara blir ett platt fall i första omgången. Och vilka får de med sig till slutspelsfesten? Som sagt, det är ju tio lag. Vi kan ju ha vilka åsikter vi vill om det. Hoppas det görs om förresten till åtta lag. Det är bara min lilla sak. Ja, det håller vi med om. Ja, och Rickard Wallin slåss sig för det där också. Jag såg Fredrik Bremberg på Twitter var inne på den linjen. Men det spelar ingen roll. Nu är det tio lag. Det är Brynäs, Örebro, Linköping som är upp eh, om den där sista platsen också. Vad, vad är dina tankar kring det, Håkan? Linköping har ju varit som ett blysänke hela, egentligen hela efter jul. Var det kanske redan efter 15 omgångar så började de där. Så att, eh, de ligger väl då egentligen i mina tankar sämst till. Örebro däremot har ju vänt och, och fick ju en liten, eh, väldigt bra vitamininjektion här när man enar upp bland annat och sånt där. Så, så att de är ju också lite på väg upp. Va? Brynäs känns lite osäkra också tror jag. Känner mer en oro än en... en, en än att de tittar fram emot ett slutspel. Så att, eh, där är det lite förvånande va? som Örebro tar sig till slutspel för en gångs skull. Eh, och att både då två sådana lag som Brynäs och Linköping packar ihop för säsongen. Och det innebär ju egentligen att det kan vi ju få se. Det är, poängen är ju lite till höger och vänster. HV var uppe i topp alltså, i ligan för inte så länge sedan. Eh, Rögle, om de hamnar ner en plats till eller två platser till eller liknande. Eller Malmö kanske hamnar ner för dem och så att det finns ju några, några sådana här drömscenarion verkligen. Och det är ju att Rögle och Malmö kanske möts in i en <laughs> serie där nere om i vidare, vidare kvalet. Men du Håkan, har du, varit, har du varit med om en så lyckad scenvärvning som Jonas Enroth till Örebro? Alltså i svensk ishockey? Det finns ju han säkert lyck- om man letar. Han var, inte så ly- han var väl så lyckad att han inte stod de två första de vann va? Kom, in, kom hem där och satt på hovet första ja, matchen och då ja, det, ja. höll väl Stefan Sten nollan om inte jag minns ja, helt fel. Exakt. Ja, det stämmer. Ja. Men han är Fast nästan det... uppe på 93 då han har spelat åtta matcher ja. i 93 och 1,84 mål per match släppa Nej, in. men det, det är klart som 17 så får du in en keeper på det, på, av den digniteten och som dessutom då motsvarar eh, förväntningarna och, och egentligen säkrar upp det som kanske har varit eh, deras lilla killesel under många och eh, lång tid har det beror då. Och sen framförallt, vi ska ju veta att det har varit rätt mycket in och ut och tränare och ledare och allting. Va? Så det kanske har just tagit den trion som är där nu med Niklas och, och, och Jörgen. Och att de har fått arbeta in lite sitt system och sin eh, filosofi och kanske har lägger sin stämpel på det. Jag tror att det är, ett väldigt, det är en väldigt stor skillnad i omklädningsrummet ja. i Örebro på Sundblad kontra Niklas Eriksson och vad han har med sig in då. Och framförallt vad det Lövdal till exempel har med sig in där. Exakt. Och då får man ytterligare en positiv spelare in så att säga, som är en, en svensk röst, lugn erfarenhet som, som gjorde sig enrot. Det är klart som 17 då, då, är det, då lägger du till plusvärden hela tiden. Så att jag tror att det är en det har, en, det har Niklas Johansson gjort en väldigt smart värvning. Han har fått mycket skit för andra värvningar. Med kanske rätt risa det också. Men det här var ju faktiskt väldigt lyckad vid precis rätt tillfälle. Man kan ju tro att vi har pratat ihop oss inför den här podcasten. Men det leder oss in på eh, Vassa Coach. Och Erik, du har ju fått uppgiften att ta fram de tre bästa enligt dig. Vad du tycker och tänker kring de bästa coacherna i SHL. Hur skulle en lista se ut om du börjar på plats tre? Ja, jag fick ju frågan av dig igår och jag har sovit på saken <laughs> djupsömn. Över tre timmar enligt min Apple Watch och det är jag nöjd med. Alltså i djupsömn. Ja, och bara tänkt på det här. Och bara tänkt på det här. Och det är faktiskt... Eh, 
det är ganska knepigt för det finns flera duktiga coacher och staber och nu för tiden pratar man ju mer om staber men ska jag ta ut tre namn så på tredje plats just nu så är det Mr. 100% han som inte tar skit från någon och alltid ger 100 oavsett om det är på golfbanan, om det är på någon party på 90-talet eller om det är som spelare och tränare just nu då Thomas Bulan Berglund uppe i Luleå som gjorde, tog ju Brynäs till final, ett skott ifrån SM-guld för två år sedan och nu lotsar då Luleå mot kanske seriesegen, otroligt bra gjort så Bulan är på tredje plats Det där om fester vill vi gärna höra, hur var han där? När det var party? Otroligt rolig, vi, vi har ju ungkara bägge två alltså och ja, det här är ju på 90-talet och han, han var väldigt rolig han har ju den här whiskyrösten, den här hesa rösten och han kunde ju citera massa grejer, dels Snowroll och hela den här sekvensen med Hedlund och... Hur låter den? Låt käften glappa nu Hedlund Ah, kan tro för att jag är blyg heller. Blyg, du är sjukligt tyst. <laughs> Prata om väder och vind och hur dyrt har blivit här i Schweiz. Alltså, det kunde han ju dra. Och sen kunde han hela här. Staffan Tapper, Bosse Larsson. 1-0 till Sverige, nyp i armen. Aj, ja, det är sant. 1-0 till Sverige. Alltså, alltså, alla sådana där grejer kunde han ju utan till bulan. Så han var ju oerhört rolig att vara med. Och det var ju 100% vad vi än gjorde. Sen kan jag tyvärr inte av respekt för I Like Radio och tittarna gå in på mer detaljer, men... Mycket bra coach och härlig person också. På andra plats. Mm. Sam Hallam. Väldigt smart. Jag och Valin och även Håkan har ju pratat om vikten av justeringar. Att man under ett slutspel kan göra små justeringar under resans gång för att möta de hot man har i, i, i motståndarlagen. Och där tycker jag Sam är väldigt bra. Vunnit två SM-guld med Växjö. Blivande förbundskapten, absolut. Men... Under den här djupsömnen fick jag en dröm om att det måste ändå till slut vara meriterna som avgör. För det handlar om att vinna. Och här, nummer ett, just nu när vi, både dags för modernt ledarskap just nu. Men också meriter av de här tre. Det är Roger Rönnberg, Bill i mellannamn. Som har lotsat sitt lag både till SM-guld, till tre COL-titlar och JVM-guldet då. 2012 med Johan Gustafsson i mål då också. Den kombinationen Roger Rönnberg och Johan Gustafsson som är bäst ofta när det gäller, den har visat sig väldigt framgångsrik så att min lista just nu är de Bulan, Hallam och Rönnberg i topp. Ja, två av tre från Luleå också. Två av tre från Luleå. Sen Lillis Lund oerhört ja. bra, Tommy Samuelsson som jag jobbar med, väldigt skicklig ledare, framgångsrik men jag tar dem, jag tycker det hetas just nu. Vem skulle du fylla på med Håkan? Eller justera? Ja, intressant är ju Peter Andersson. Uh-huh. har gjort ett bra jobb med Malmö, men det kanske då rör mer om att uh, tillsammans med, med uh, Sundergård bygga om lite. Va? För att det är ett lag som egentligen har, uh, man tittar på laguppställningen i Malmö så är den inte så mycket att hänga julgran egentligen. Va? Utan de har ju då sökt, uh, dragit ner kostnader, byggt om lite. Tittar du på lönebilden då i ska vi säga, både Luleå, Färjestad, Frölunda kontra Malmö så tror jag att det är rätt så avskärvärd skillnad. Alltså. Så att, uh, man ska inte glömma då att det finns ett väldigt mycket eh, arbete som sagt med en, med en, med en utvecklad ny organisationsform eller en ny inriktning. Men sen kan man ju säga då och slänga över frågan, vad är, vad är, vad är skillnad på en coach och, och en tränare då? En coach är inte det bara en som har matchupplägget eh, i båsarbetet eller finns det någon... Man egentligen säger man en men de är ju ofta tre va? 
Ja, fyra till och med nu. Ibland fem till och med de som jobbar med underliggande statistik och så vidare. Så att det var det jag var initialt. Det är ju staber och ibland har man ju bra assistenter tränare som är väldigt bra på att sköta träningar. Och, och huvudcoachen drar upp strategierna och ibland är ju inte ens huvudcoachen benchcoach, alltså sköter bänkcoachningen. Det beror ju på vad man har för assisterande. Så att, det är ju staben nu som är sammansvetsade för att göra alla individer i laget bättre. Men kräm är bort, har du in på listan? Nej, inte än inte. Det är lite mer för du, alltså du, du, de ligger trots allt på åttonde plats. Du har ju sju lag före dem så att de, lite mer ska de väl göra. Jag tror att de har dragit på rätt så bra och satsat rätt mer än vad. Jag tror att jämför du, jag, jag tror, jag ska inte säga att jag vet, jag tror, men jag upplever utanfrån. Så tror jag att Rögle har ett bra mycket dyrare lag än Malmö till exempel. Det har de. så att, liksom, ska, man börja, ska man börja prata om sånt här vad, man får för, vad, vad får du för valuta för pengarna du lägger ner då har han lite kvar att prestera eh, jag bara tänkte på, på, på det som Erik var inriktad till och som vi börjar prata om lite också så, det som man pratar väldigt mycket eller väldigt lite om och alldeles för sällan det är ju då all pulsering på träningen som oftast tycker jag känns som att det blir fel i klubbar eh, alltså hur mycket du lägger ner i i vissa delar av säsongen på förbränningsträning var du lägger ner kanske i bara i värmningar för så många matcher. Hela det tänker du är väldigt annorlunda nu för tiden gentemot den åtta-tio år sedan. När man spelade då kanske tisdag, torsdag, söndag eller man spelade kanske bara torsdag, söndag. Då kunde du faktiskt träna på ett helt annat sätt och du, du hade inte vissa dagar som du hade. Ja, nu kanske du spelar tre, tre matcher i veckan. I vissa fall kanske du har ledigt fyra, fem, sex dagar av en anledning som, som du egentligen har sett kanske så långt framför. Så att just den här pulseringen och att ha ett tränarteam som funderar på olika delar av säsongen och olika inriktningar av träningen, den, den tror jag är otroligt viktig nu för tiden. Exakt, och det är en anledning till varför jag sätter Rönnberg i topp också för han är väldigt bra på att ha dialog med sin fystränare med sin målvaktscoach, med sin assisterande om just det här, hur ska vi pulsera nu? Och det här är ju en otroligt viktig grej. Och det såg ju vi när vi gjorde hockeykrönikan mm. också. När vi var i Nashville, Niklas, hur eh, Love You Let-coachen där. Ekholm berättade att han är väldigt noggrann med att spelarna får rätt sömn. Att man reglerar träningstiden eh, dagen efter. Eller man kanske tar en hel dag ledigt för att spelarna ska få den återhämtning de behöver för att kunna vara bra på matcherna. Ja, de har ju en helt annan tillgång till allting. Det finns ju mentala tränare och hela den där biten. Så det är klart att det är en stad. Men det är kul att komma in på det. Det finns ju alltid en chef han som går längst fram och får ta det stora ansvaret och kommer få göra det nu när slutspelet eh, verkligen står inför dörren här också. Eh, tänkte på det med slutspel, ni har ju upplevt det. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home but you're not always at home You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Framgångsrik både Erik och, och Håkan. Men om man bara tittar ut och bara slänger ut frågan så där Håkan, vilket är ditt favoritslutspel genom tiderna? Jag menar, vilken av de gånger jag var med och vann, eller? <laughs> ja, du, du, får, du får ju vara så. Om du, om du vill prata om dig själv, Håkan, så kommer du in på det såklart. Du får så gärna göra det här i podcasten. Ja, alltså, jag måste erkänna att du blir väldigt frånvarande de gånger du inte är med själv. För att då, liksom, då, då tappar du intresset för det. När du själv så var det när man spelar. När man inte var med längre. Då, då, då var man inte intresserad egentligen. Alltså. För då var man mer förbannad för att man inte var med. För att många lagen där som var med istället. De visste du kanske att det var bättre. Eller du hade en åsikt i alla fall att det var bättre om det. Så, att, så länge man inte spelade. Eller så länge man spelade. Då var det inte intressant. Men sen var jag då som sagt. Alltså, jag satt med lite i Djurgården under 2001 och 2001. Med, med bröderna. Med Micke Johan och Kalle. Och de här sista svängarna när vi vann då, två gånger på raken. Mitt i millennieskiftet där va. Det var väl egentligen ännu mer faktiskt glädjande och dessutom mycket mer oråd. Så du kastades mellan hopp och förtvivlan på ett helt annat sätt när du var deltagande och sådana på något vänster lite mer uppe i hierarkin men inte kunde vara med fysiskt sett och, men ändå så att säga var intresserad av slutspelet för så, så uppfattade jag det alltid när det kom till slutspel att vara inte med själv och spela är dåligt så jävla intressant. Hur många guld blev det Håkan? Fyra på sju försök. Jag var på 14 säsonger så var jag i sju finaler och vann fyra. Ja, det är okej facit, eller hur? Ja, det är det bättre det. än Lyckne? Måste vara. <laughs> det måste vara. Måste vi kommer vara. få sms om det sen. <laughs> För dig då, Erik, vilket är favoritslutspelet? Håkan säger det väldigt bra. Man är ju så inställd. Är man i organisationer men som Djurgården då som man beskriver och som jag var i Luleå och Färjestad då är det ju guld som gäller. Och tar man sig inte ända fram till final då blir det ganska tomt och då, då drar man med bulan på skidsemester istället och, ner till Schweiz, ner till Schweiz. Nej, men vi åkte ofta upp till Riks, Björkliden och sådär, riksgränsen men grejen är de gånger man själv har följt med och den här legendariska klassiska final 96 mellan Luleå och Frölunda då såg jag på första parkett och såg den här råbarkade matchen alltså med dagens regler hade det varit tre fyra utvisningar varje byte Holmström stod framför mål och Myllis och mot Sandberg i målvaktsduell Sandberg hade hånat Myllis lite i tidningen innan det jag pratade om förut men det var ju en speciell matchserie och få vara med bara på resan eh, att vinna ett SM-guld det är inte lätt att vinna SM-guld så det är ju 
många jättebra spelare och ledare som aldrig får vara med och vinna. Och, och att få uppleva det för första gången, det var ju extremt speciellt. Men sen måste jag faktiskt gå tillbaka till 81 också, den här finalserien. Då var jag nio år och såg då Färjestad mot AIK då. Jag tror Färjestad vann med tre till matchen till slut och Hanno Lassilas plock var ju glödhet. Och då hade jag precis börjat älska Pelle Limbe något år innan så att jag var ju kär i, i målvakter och ville bli målvakt själv och han vägrade visa plocken så de som intervjuar Lassila i tv då han nu kan du visa plocken. Nej, han visade inte plocken. För han hade fixat till den så att den var speciell, ja. den här plockhandsken. Och han öppnade ju ofta upp en lucka på plocksidan. Och, och så det, det minns jag som hade igår. Hade de sina röda tröjor då, Färjestad? Ja, då hade de sina röda. Oh, ja. eh, precis. Och, det är som ingraverat i varenda cell i kroppen då. Lassilas målvaktsspel och det är guld för Färjestad. Det, det jag fastnar vid, och jag tycker det är häftigt för SNs slutspel är så stort. Det är ju sådana där minnen som aldrig försvinner iväg. Jag... Tänker först och främst på Malmös SM-guld i den där episka finalen mot Modo, 94, var det väl? Ja, det var ju otroligt. Ja, Rydmark, Forsberg. Alltså Forsberg, han var ju så bra så att det var löjligt. Han, han, han spelade inte själv, det, det är taskigt att säga mot ett lag som tagit sig till final. Men han, han skulle ju bara vinna där, det gick ju inte. Malmö var ju bra också, Malmö var väldigt smarta i den finalscenen. Sen är det faktiskt en gång till med Modo. Jag kanske taskig mot alla Modo-supporter, men jag kommer fram till 1999- där minst du Håkan, Sedinarna nästan var på foppanivå de var ju två i alla fall där eh, och skulle ju bara vinna mot Brynäs men Brynäs lyckades på något sätt vinna den där finalserien Tom Bisset och Bisset, Johan ja. Lillhonken ja, Bisset var ju överjävligt Ja de hade ju någon kedja som var grym Jag vet inte om Molin var med där också Var inte Molin Peter Larsson då? Kan nog ha varit det Och Bisset Ja, 99 det var också en sån där finalserie Sen så ringer du en klocka ja, för att lite taskig mot dig, Håkan. När, när Gregor Attusson sköt från halva i Globen var det inte det och stängde nej, den centrala? Nej, nej. Ja, men då var inte jag med. Nej, men han kom nej. in innan för blå sköt mellan blå och toppcirkel. Och mellan bena på Tommy Söderström då, och Bokuron Lennarsson jublade och Vikegård kan än idag vakna upp kallsvettig. Ja, han var coach då? Han var coach i Djurgården. Så nära var Niklas att få vinna någonting. Nu blev det ingenting. Boris Rosson var ju mästerlig i Färjestadburen då. Ja, det är inte för sent för Vikegården nu? Nej, det är det inte. Men då måste han våga ge sig in i det igen. Alltså, för, för... Jag tror nog att det är för sent. Tror du det? Varför då? Ja, det tror jag. Jag tror inte han kommer kliva ner inte. Då, herregud, det är så mycket pilt, så mycket dartpilar som han kommer få i ryggen då. då. då fan, det tror han inte. Den utsätter han sig till själv för. Nej, han har ju så bra liv nu. Jättemycket betalt och, och gör det här jobbet som han gör. Vilket han gör väldigt bra. Men, men att ge sig in i den tränarbranschen, det är som Håkan säger, då, då är det upp till bevis för allting. Man sitter och säger, ja, så är det. Gör så här, si och så. Men sen när det ska utföras med ett helt lag, då är det en helt annan sak. Men den finalsen minns jag också bra 98. Ja, och vad vi längtar och suktar efter det här slutspelet som närmar sig med stormsteg. Det gör det ju i Hockarsvenskan också där kvalet eh, har tagit sin början när ni lyssnar på den här podcasten. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Vi har Satokis podcast nummer 234 I Like Radio. Ni finner ju den här podcasten på samtliga ställen som serverar podcaster. En podcast som ju har figurerat länge nog. Det här avsnittet pratar vi om SM-slutspelet, NHL och den svenska finalen tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och vi lovade ju det i förra avsnittet när Magnus Nyström gästade Håkan och mig att komma in lite mer på svenskan där de två främsta lagen är uppe i en final som inleds måndag kväll på hovet. AIK Oskarshamn och sen är det match i Oskarshamn på onsdag. Just den hockeyar svenska finalen den här gången, vad har du för känsla inför den Håkan? Eh, ja det är väl nästan så att säga att eh, nu ska väl AIK klara gå upp ändå. 
Mm. Det, alltså det blir på något vänster det för att det är väl ingen som egentligen förväntar sig att ett lag i, i SHL ska komma från Oskarshamn. Varför inte? Att, nej, det blir väl lite för små omständigheter. Jag tycker att vi Hans har en om att ja, Ora. det funkar det inte så bra heller så att säga. Det, Oskarshamn är väl inte egentligen något känt som någon stor ishockeyort generellt heller va? Alltså pratar du om Ola Leksand som kanske ska vara någon motsvarigheter så då får du ju alla de här gamla namnen dyks upp och historien om, om de här klubbarna är ju faktiskt rätt så bra när du ser på deras ishockeyframgångar. Jag vet inte om du har någon direkt som kan plocka upp från Oskarshamn så här rakt upp. Att de har Sten, Sten Gide. Ja. Och lyfter upp hocken en gång i tiden. <laughs> det ska vara det då. Förlåt, förlåt hela familjen Ida. Jag kunde glömma en sån central punkt. I du, du, du förstod någonting. Varför sitter han och argumenterar för Oskar ja, Sand? Det var så du kände, eller hur? Ja, jag, vänt, jag väntar på vad är det som kommer nu då. Ja. Men du, du har ju varit, Nej, inne, på, du har ju varit inne på AIK väldigt länge den här säsongen, Håkan. Varför? Ja, det är de enda lag som jag tycker det känns som att de är kapabla att kliva upp riktigt från, från hockeyallsvenskan. Jag tror dessutom att i AIKs fall då så, så är det nästan lite av desperationskraft. För jag tror att om de inte kliver upp nu så tror jag att det kommer att vara en jätteomställning för dem under ett par år framåt. För jag tror inte deras verksamhet funkar om de inte får tillskottet från SHL. Och med den pressen och den vetskapen, Erik, vad tror du spelarna känner och upplever i det här läget? Att nu, det har de gått och väntat på länge... Hur stor ja. fördel är det för Oskarshamn? Ja, men det, vi har pratat ofta om det mentala spelet. Varenda grej som händer för Oskarshamn är ju liksom eh, bonus kan man säga. Alltså det är ju, de kommer in i ett väldigt bra mentalt läge eh, på det sättet. Medan då AIK, men jag, 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 tror, jag tror oavsett faktiskt lag som kommer underifrån så är det den här härliga känslan man får när det blir vår och solen börjar skina och börjar pirra härliga hormoner i kroppen det är det som blir när man har chansen att, att ta sig uppåt så snackar vi mentala lägen så har ju de, de som tar sig vidare från Åkerhalssvenskan, om vi säger att det blir AIK här nu då, är ju ändå i ett otroligt gymsamt mentalt läge när man ska möta de här SHL-lagen som får kvala neråt. Så jag tror, jag tror det är en jättechans för AIK. Förlåt att jag går in på målvakterna igen, men Johannes Jönsson som är tillbaka efter sin skada och Källgren, de måste ju spela extremt bra. För det kommer ju ändå bli att SHL-lagen kommer att ha mera puck. De kommer att ha mycket tid i anfallszon mest roligt. Så att de, de kommer att behöva vara mycket bättre än motsvarigheterna i sina SHL-lag. Men det har ju varit mycket prat om ja, men hockey svenska finalen spelar roll om man vinner den eller inte. Nu är det alltså eh, Timrå som ligger i, i potten och väntar för vinnaren av hockey svenska finalen då man eh, undviker Mora. Hur mycket spelar det roll egentligen tror du Erik? Timrå eller Mora? Nej, det man kan säga om, om jag ser Timrå eller Mora, Timrå har ju haft problem på målvaktssidan. Alltså Niklas Svedberg började jättebra men sen så, ja, så kroknade han och dessutom började uttala sig om Alsen till exempel. Han, han sa ju att Alsen var en pest i omklädningsrummet och, och så vidare där i någon intervju i tidningen och det är ju inte bra, han börjar få fokus på fel saker som jag upplevde det och det funkar ju inte, han ska ju vara en motsatt kraft han ska ju utstråla 100% varje dag, säga rätt saker både i tidigare omklädningsrum så att alla tror på det och kan sluta upp bakom honom och han har gjort precis tvärtom och dessutom tagit personliga vendetter mot Sylvegård till exempel i en match 
knacka till honom som han drog på sig en utvisning och det blev mål bakåt. Brattström kommer in och spela bra men blir överkörd tyvärr. Det, det har vi pratat om i, i hockey i många sammanhang att överkörna målvakter gillar jag inte. Men målvaktssidan känns väldigt suspekt just nu i Timrå och det kan ju bli en otrolig fördel för det lag som ska möta dem. Ja, vi följer med stort intresse AIK ska samla in svenska finalen. Det lag som vinner möter alltså Timrå då i bäst av sju. Det lag som förlorar den svenska finalen möter ju först då det lag som vinner slutspelserien. Det är lite avancerat det där men det kommer kanske förändras efter den här ensam utredningen har gått igenom. Vi får se hur det blir med det också. Men där har vi ju många stora lag som smyger lite bakom i slutspelserien och får alltså möta förloraren mellan AIK och Oskarshamn. Där är Modo, där är Karlskrona, där är Leksand, där är Bikarlskoga, där är Västerås och det här Västervik. Hur bra smygläge är det för de lagen Håkan? Och med den vetskapen vi vet eh, har hänt med de här lagen tidigare. Rögla har gått den vägen. Örebro gick samma. Ja. ja men det är ju det som man plockar upp. Va? Det är, alltså, är det någonting som man har klippt ut ur tidningarna så är det ju alla de rubrikerna om det, de som har gått köksvägen. Då. Och det är självklart alltså, en, en sån klubb som ska vi säga det först och främst. Då. Alltså ska vi gå... Ska vi gå efter med att Västerås har gjort en fantastisk säsong. Va? Men jag tror varken de i sin fantasi eller sin kunskap riktigt har glöden att kanske orka vi gå vidare. Karlskoga, Karlskoga är ett sånt lag som passar väldigt bra och svenskan. Jag tror att de är rätt nöjda med det. Karlskoga vill du vill inte gå upp alltså? Nej, jag tror inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig, jag tror inte det. Jag tänkte säga att jag slipper åka igenom Karlskoga när jag flyger över. Så jag vågar säga det. Men, Någon gång hamnar du på Amadeus igen. <laughs> det är det som är nackdelen. Ja. Karlskrona tror jag är väldigt nöjda med att bara komma så långt som de har kommit i år och få de extra chanserna de får. Västervik är också en boost att vara där och med som sagt. Men Leksand och Modo, där är det två lag som har så att säga prestationer, de har organisationer, de har också ambitionerna att kliva upp. Så att för de lagen passar det väldigt bra tror jag att kliva bakvägen här och på något vänster hitta lite mer rytm i dem kanske då har lagt upp då, vi pratade om pulsering tidigare. Jag tror att de här två lagen som har lagt upp en pulsering på just att må bäst i slutet på säsongen i mars-april. Så att det ska inte se bort ifrån att de här två kanske dyker upp lite längre fram i veckan och ser, eller månaden och ser väldigt bra ut. Och både just Leksand och Modo har ju tränare nu som har varit med och tagit upp lag. Björn Hellqvist var ju med och tog upp Malmö här för några år sedan när vi gjorde säsongernas säsong. Och sen så Leksand, där har ju Roger Melin varit med och tagit upp AIK till dåvarande elitserien SHL så att det är rutinerade coacher som garanterat kommer att använda sig av det här vi pratar om att Rögle har gått den här vägen och Örebro har gått den vägen och jag minns när jag jobbade med Roger Melin han, han var så finurlig så att när jag gjorde gamescoutingen på motståndarna om jag tog en font med 12 storlek, pixlar storlek då skulle jag ta det, vårt egna lag med 14. Sa han Melin? Ja. Så att han har lärt mig många sådana knep, alltså subtila knep, hur man utan att spelarna tänker på det så gör man den egna loggan lite större så man ska känna sig större. Det finns många sådana knep, jag borde ta med dem i boken förresten. Ja, du skriver en bok, ska du promota den här nu också? Bokhörnan med Håkan, har du skrivit en bok? Det tänkte jag på när vi ute gick vid Årstaviken. I sådana fall så skulle jag ha varit nedgrevd six feet deep i sådana fall. För så mycket, mycket, mycket grejer man kan skriva om gamla bekanta, det, det tror jag inte att jag vågar. Och det finns ingen anledning att skriva en men, bok om man inte kan om det berätta själv. de grejerna. 
Ja, det är ju samma sak. Jag var ju med på samma <laughs> grejer. <laughs> ja, det var bli du som blev nedgrävd på Håkan. Ja. <laughs> ja. ja, men det är intressant. Fick du in med, med boken också. Men just eh, med Hellqvist och, och eh, Roger Melin så är det klart eh, intressant läge. Det ska bli kul att följa den här slutspelscenen. Det är fördel eh, Västerås som ju går in med tre poäng när den där serien kör igång också i kampen om då att få möta förlorad mellan AIK och Oskarshamn. Vi själva via Sat Hockey och via Play, TV3 Spot och via Free, vi bevakar ju NHL. Där börjar det också närma sig slutspurten. Men fast det är dryga tio matcher kvar så är det ju verkligen så som man känner att ja, nu är det en vittring mot slutspel för vissa lag. En del är ju redan klara som Tampa som ju kan förbereda sig för slutspel och har kunnat göra under bra tid. Men det är många lag som ligger och skvalpar runt det strecket där. Om man bara tittar på tabellen just nu Erik, vilka lag är det som lever riktigt farligt och som skulle kunna betraktas som ett fiasko om de missar slutspel? Ja, den, den stora som vi ringar in är ju Columbus Blue Jackets som, som har gått all in. Man var att behålla då Bobrovsk och Panarin som blir som rent alltså. De blir ju UFAs efter Unrestricted Freedoms efter säsongen och kunna, kan gå vart de vill ju. Sen tar man in Duchesne och Ryan DeSingle. En, en parentes där var ju att Duchesne hyrde ett privatplan och tog med sig sina hundar och packning och DeSingle i planet och flög ner till eh, Columbus då från... Eh, Åtta, va? Så det, just nu Nu vann de en jätteviktig match Mot Pittsburgh här om natten Så de är på 79 poäng nu Mot Montreal Som gick på en jätteförlust En, en oväntad förlust Också här om natten Så de är på samma poäng just nu 79 poäng Och, och Columbus har platsen nu För att de har Uh, row, alltså fler regular overtime wins Så det skulle ju vara en jättegrej Och sen är det ju såklart även Pittsburgh Nu är de uppe på 83 poäng Så de börjar ju ha säker mark Efter Mario Crosby har lett laget uh, Malkin uppe mot 1000 NHL-poäng just nu Men det som jag, jag skulle säga att Stora jättefiasken om det inte skulle bli Det är ju framförallt Columbus och om inte Pittsburgh skulle fixa det. Men visst vill man ha lite mer dramatik där på östra sidan. Känner inte du så Håkan? Det brukar vara så otroligt tätt och intensivt. Nu känns det som att ja, de lagen som kommer ta sig ett slutspel. Om Columbus gör det är ju där just nu som Erik sa. Så är det de förväntade lagen. Sen är det Philadelphia, Florida, Buffalo, New York Rangers, Devils, Detroit, Ottawa som kommer missa. Det känns lite mm. förutspått eller? Har jag fel? Ja, det är det. Alltså det är inte många av de här lagen som har kanske gått ut som Rangers och sagt att de håller på att bygga om då. Eller typ Buffalo som säger att vi är på väg upp. Men egentligen så jag tror inte att det är så många som hade tippat fel i det här fallet om du tittar på vad man sa i september gentemot vad kanske utfallet blir nu. Det är lite Carolina egentligen där som är, jag tror jag kanske har bytt plats där med Philadelphia. Många hade nog förväntat sig att Philadelphia skulle bli lite bättre. Det tror jag är det viktiga. Men Alltså jag, jag, jag hävdar ju då på västsidan Eller går jag före i, Nej, i programpunkterna Nej, kör, här har vi inga programpunkter, här kör vi Nej, det är bra Nej, men Ett lag som Edmonton, det är ju egentligen alltså, det, är ju, det är ju den stora skandalen Du har alltså den bästa spelaren i världen McDavid, då kanske den bästa Europen också va I Dreisaitl för tillfället Som eh, är enormt skickliga Men de är ju långt ifrån slutspel Och de får aldrig någonting att funka där va och även om du tittar bara på det laget som de kanske ligger närmast i Chicago så är det även... Alltså det är lite samma problematik va? att två otroligt skickliga insåldsspelare men då är inga bra hockeylag. Skandal använder du där också. Vad känner du Erik morgon efter morgon när du spanar in Edmontons resultat och just det här snacket som går att man kastar bort Conor McDavids bästa år? Ja men det jag håller med Håkan och det är ju Chiarelli som till slut fick sparken då 
gm som, som har gjort så extremt märkliga beslut och, och det, är ju, det är ju sorgligt att man inte får se eh, den här dynamiska duon McDavid och Dreisaitl som det är kul, han gästade i våran studio i augusti och delade med sig och trivdes där nere för han fick visa grejer hur han gör sina mål, beer bottle height precis över benskyddet och han gör ju många av sina mål så det här samarbetet med McDavid de får ju en hel del istid ihop nu eh, sen Hitchcock kom in där och ja, han har gjort över 40 mål vilket ju är otroligt bra gjort. Jag vill säga bara också att om Dalla skulle missa slutspel igen, de tar in Zuccarello, de, de, de går också all in och satsar, då skulle det också vara en jättemissräkning. De har 75 poäng just nu, Arizona och Oliver Ekman Larsson som gör det väldigt bra har 73 så det kommer ju bli ett race där. Där har du ju kanske okay, okay. den mest spännande överraskningen i alla Arizona. Det var inte många som hade tippat inte. Och tittar du på deras laguppställning så är det inte många som kan de heller utan till. Va? Alltså vi ser ju inte så många gånger beroende på resultat och vilken tidszon de ligger i. Så att säga. Men, men tittar du på det laget och hur, hur de har försökt att bygga det här så är det ju lite kul faktiskt att det känns som att oj, det kanske funkar. Och det kommer ändra rätt mycket för för äh, deras GM är också en av de här killarna, unga nya killarna som handlar lite med advanced statistics. Mm. De, de räknar väldigt mycket på, på laguppställningen. De, de, de bygger ett lag mera på ny teknisk analys än på den gamla da, gammaldags hjärta hjärna känslan som, som coacherna styrde mer än GM. Va? Så att, äh, det är lite fascinerande när, det, när de dyker upp. Och jag tror det är många som är lite oroliga för att Arizona hamnar i ett slutspel. För att, oj, det var inte riktigt vad vi tänkt. Varken från NHL som, som sådant eller från gamla förståelsepåarna då, som, som inte riktigt har applicerat det här nya tankarna Nej. med, med lagbyggen. Och, och, och vad världen skulle få vara av spelat slutspel. Oliver Ekman Larsson, det säger jag inte bara för att han är från Tingsryd, från mina kvarter där i närheten. Men, eh, ja, framförallt var många som skulle åka dit och titta och spela runda golf efter matchen. Ja, eller hur det också. <laughs> ja, man får, man får inte vara så... Man, man måste tänka om världen här. Vet du får ja. bara vara inne i hockeyarenan. Nej, det är sant. Jag håller med dig. Men jag tänker ju ändå hockey-VM när jag tittar på västra sidan och de här lagen som eventuellt kommer missa. Arizona är ju utanför just nu och Colorado med Landeskog som kommer säkerligen vara frisk och kry då. Jag vet inte om man vågar spela i sig om man har haft en tuff skada. Du har Edmonton, fina förstärkningar där. Det såg vi i fjol i VM bland annat. Chicago är nere i Kustadsson. Stor spelare. Vancouver, men det var ju ja. ni samma, vet själva. Du får, ju, du får ju samma VM-lag som du fick förra året. Ja, Anaheim, Kings. Det är samma gäng. Och så är det, och så kommer ju en del att äh... åka ut lite tidigt också. Så man ska inte hålla på. Jag, jag blir lite så när alla sitter och skriver. Ja, ah, de här missar slutspel, och kan de komma till VM. Herregud, det kommer vara åtta lag kvar i Stanley Cup ja. när VM tekar igång ner i Slovakien. Ja, du, du tweetar klokt att det är bättre att säga de som inte blir tillgängliga, för det kommer vara... Det kommer att vara två, tre riktigt bra lag tillgängliga för Grönborg och hans stab. Så VM blir en höjdare även i år. Ska vi vara lite oroliga för Elias Pettersson? Det har varit otroligt mycket prat om honom. Eller är det här bara naturligt? Vad känner du över det, Erik? Att det går tyngre nu? Ja, men det, det är extremt. Nu har jag inte spelat NHL själv. Men alla som kommer dit och, och vittnar om just hur långt det är med 82 matcher och alla resor. Att det, är en, det är som ett jätte maratonlopp och det är, det, det är tufft och det är, inte, det är inte som att spela, även fast han spelade väldigt många matcher i fjol, Elias så, så är det tufft och sen spelar han ju inte heller i något 
Han spelar inte i, i så bra lag ju. Det, det måste vi vara tydliga med. Så att hans omgivning, han är ju en sån där spelare så tänk, tänk när han kommer till VM och får spela med riktigt bra backar som kan servera honom pucken i rätt lägen och lika barn leka bäst som kaka söker maka som Södergren brukar säga så, så jag är absolut inte orolig för honom. Han kommer att förgylla i Bratislava också. Kaka söker maka, är det från dig det Håkan? Det är nog gammalt eh, Kajsa Vargut, <laughs> tror jag. Säkert liksom. Du, om vi, vi slänger upp en Hater Trophy-vinnare. Vem skulle det vara? Mest värdefull i grundserien? Nikita Kutscher. Brad Marchand. Brad Marchand. Argumentera varför? Ja, för det är liksom... Det är, ytterligheterna va det är så många som hatar den typen av spelare som Marchand är men titta vad mycket nytta han gör hur han liksom trycker igång det laget Boston och framförallt jämfört med vad, vad kanske Kutschov har runt sig så, så är inte riktigt Marchand den som alltid har den hjälpen, antingen så är Börsen skadad eller så är Pasternak skadad men Marchand kör och han gör sitt och han gör det själv och han får med sig resten av laget så jag, alltså coacher går inte bort sig från. Han kommer säkert att bli det som blir det. Men jag vill fästa lite, lite mer synpunkt på Marchand. Känner du igen dig själv i Marchand, Håkan? Vad menar du med det? Nej, jag bara undrar. Nu var jag nästan lite småsur på det. Ja, men du säger att han kan vinna hat show, för då kan du inte bli småsur. <laughs> Nej, men visst är det så. Alltså, det är pest eller pina. Och, och, alltså, det behöver ju bägge två egentligen på något sätt. Och han... han jag tror han, alltså bensinen han får av att alla tycker, o- eller tycker illa om han på banan, den är viktig för han va? Men i slut, så är det, till slut är den också väldigt tärande. Så jag tror som sagt att det här är en kille som kommer att förändra sig om ett tag. Det kommer säkert påverka hans spel på ett eller annat sätt. Så att, eh, passa på nu av han nu när han är som bäst. Va? För jag tror att han har så många år kvar. Det är, det är tufft att ha den attityden och framförallt leva med den attityden gentemot alla andra som han har för tillfället. Marchand och Sögren har en sak till gemensamt. Oj, vadå? Båda är på Instagram. Så gå in och kolla på bmarch 63 Där du också är i den nu. Du får mer och mer följare. Det glädjer mig. Men Marchand är rolig där både på Twitter och, och Instagram. Och är en helt otrolig spelare. Boston tog alltså poäng i 19 raka matcher innan de gick på pumpen i natt mot Pittsburgh 4-2. Murray var strålande i målet. Men jag vill, jag vill prata om Kutcher och Jag såg ju honom live där några gånger när jag var på min lilla egna NHL-resa eh, och i, i höstas. Och att se honom på nära håll, hur extremt skicklig han är. Alltså, det är ju en fröjd att se när han dansar på skridskan sin låga tyngdpunkt. Enorm teknik och... Eh, finulighet. Han kan ju både passa och skjuta. Han har alltså gjort 110 poäng. Slog Andrew Schacks rekord på 108 poäng i Tampa 0607. Så det rekord han slagit fortfarande. Så jag... Han har otroligt bra hjälp av Stamkos och han har en extremt bra omgivning som, som, som gör att han kan få ut sina spetskompetenser men Hart till Kucherov. Mm. Det blir leken. Vem kan slå eller vilka kan slå tempo när slutspelet kör igång? Vilken säsong de har. Favoritskapet är tungt på när de väl går in där och slutspelet tar sin början. Det är inte så jättelång tid kvar nu. Början av april så drar det igång stand-up-festerna i Vsat Hockey via Play och i TV3 Sport. Erik, vill du lyfta på fingret? En månad kvar och snart börjar 
damfinalen också i STHL. Det är ju Luleå mot Linköping. De har ju möts tidigare och Luleå är regerande mästare och gör ett otroligt bra jobb där med Fredrik Glader som head coach. Ja, på tal om det. Intressant gäst i NHL-studion kan vi säga också på söndag. På tal om det du var inne på där Erik. Vi säger inte mer än så. Nej, det, det ser jag verkligen fram emot. 1930 en som jag söndag. gillar både på isen när hen spelade där och även när man har sett eh, intervjuer så det ser jag fram emot. Mm. Var bra i OS 2014 då. Eh, var Håkan och jag där och fick eh, träffa henne när hon eh, lirade där. Men genom en studie alltså, 1930. <laughs> Håkan sitter och funderar. Vem är det? Vem är det? Nej, nej, ni, ni, ni två ska inte skriva... Ska skriva ska Därför skriva blir det just på vågrätt sju det här ordet i Melodikrysset. Håkan, jättetrevligt att prata med dig i podcast nummer 234. Skicka vägen hälsning till Harald Lyckne som jobbar stenåt nu. Han gnäller på er och tycker att ni jobbar alldeles för, för lite och dyker inte upp alltid varje vecka i NHL-studion med tanke på att du ska vara ledig nu igen, Håkan. Vad svarar du då? Nej, men han måste... Han måste lära sig förhandla riktigt. Va? Så ring mig så kan han få lite hjälp så slipper han jobba så mycket för pengarna. Sedan. Vi tar det under vår golfrunda där sen när, när vi jagar Haras bollar in i skogen. Då har vi tid att prata som vanligt. Precis. Erik, tack så mycket du också. Tack själv. Lycka till med Jujutsin. Debuten i I Like Radio. Nu gillar jag den i dubbel bemärkelse. Och imorgon då händer det. Jag, ni ska få en rapport här om Jujutsu. Jag tror att det kan förändra mitt liv totalt. Ja, det är bra. Det ska bli kommer, det akuten, kommer det från akuten i Ägelholm? Eller? <laughs> Exakt. Det jag måste börja träna kullebytter ikväll efter hockeyklubben. Oh, vad det har jag redan kört. Falteknik. Ja. Sarong på så bara kör du Erik. Ja, det är kul. Bildbevis, det, det kommer på Vesa Hockeys Facebook-sida. Vi kan lova er det. Så hänger ni med oss hela veckan nu. Ny, ny, nytt avsnitt av Hockeyklubben spelas in under måndagen. Kommer på Vesa Hockey och TV3 Sport. Visas även på Sport Expressen, på Via Free och andra plattformar. Så häng med i Hockeyklubben också. Och, som Pontus sagt... Komark sa att det är det bästa programmet han vet. Alltså att man kan samla så många ligor. Det, han sa att det är unikt. Det finns ju ingen annan sport som gör det. Som, som hockeyklubben. Så det var kul att höra av, av gamla bronshjälten från 94. Ja, som för övrigt jobbar med oss i fotbollssändningen också. Så han är lite patisk, men vi älskar ju det. Han säger ju att han tittar på oss på Pontus K-mark. Men som sagt, alla lyssnar till den här podcasten. Nummer 234 är ett faktum. Hoppas ni har uppskattat det vi har gjort. Och hoppas att ni lyssnar in oss nästa vecka också. På återhörande! Hej hej! Andas och njut! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.